0: Добрый вечер, это подкаст «Не психологии». С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик, и сегодня мы обсуждаем виполярное расстройство. В этом плане последние два выпуска этого сезона, получается, у нас остался сегодня и следующий вторник, будут посвящены тому, что называется «большой психиатрией». В этом плане в психиатрии, в клинической психологии есть разделение на малую психиатрию и большую психиатрию. Малая психиатрия — это, соответственно, неврозы, зависимости, расстройства пищевого поведения, то есть какие-то вещи, которые... Ага. Ну, вообще это разделение появилось еще в такие доисторические времена, еще Эмиль Крепелин, немецкий психиатр, один из вообще основоположников вот той классификации психологических расстройств, которыми мы до сих пор пользуемся, что еще в его времена появилось это разделение. И, то есть, соответственно, в малой психиатрии определялись э, то, что называлось вот, невротические расстройства, то есть это считалось, что это расстройства, которые идут от нервов. То есть, что человек просто перенервничал, у него появятся симптомы. Соответственно, на контраст с этим сформулировали сформировался список расстройств, которые назвали большой психиатрией. Большая психиатрия, она состоит в плане из двух расстройств. Из биполярного расстройства или из того, что раньше называли маниакально-депрессивным психозом, и из шизофрении. Соответственно, сегодня мы будем разбирать биполярный расстройств, в следующий раз затронем шизофрению. Затронем, потому что шизофрения — вещь такая, про нее можно... 10 сезонов наклепать, и все равно будет недостаточно, потому что это и культурный феномен яркий, и психиатрический феномен сложный. Для... Особенно для психотерапии это прям вообще супер большой челлендж, <coughs> как это все вообще а, понять, что там происходит в этом плане. Так, сейчас, секундочку, извиняюсь. Да а, как все это понять в <coughs> В психотерапевтическом плане, как с этим работать, да и с чем вообще работать. То есть в этом плане вопрос о шизофрении, он очень сложный, поэтому в следующий раз, можно сказать, мы затронем только вопрос о шизофрении. Ну и, соответственно, разбирать мы будем большую психиатрию, так как и малую психиатрию, мы будем разбирать ее с точки зрения поведенческой, то есть... Предпол... И... Высходя из предположения, что симптомы, с которыми люди сталкиваются, что какие-то их переживания, какие-то болезненные переживания, какие-то проблемы, которые они испытывают, это не только то, что у них происходит где-то под кожей, и это точно не то, что происходит где в параллельной реальности, это то, что происходит в реальном времени, в реальном мире, а в их каких-то реальных решениях, которые они принимают в своей повседневной жизни. Поэтому, соответственно когда мы работаем с психологическими расстройствами, то а, наша задача в таком случае искать постоянно как какие-либо проблемы человека, как они воспроизводятся изо дня в день в его повседневной жизни, а не только в каких-то критических моментах, где человек и сам прекрасно замечает, что эта проблема воспроизвелась. В функциональной антической психотерапии, на, ко- на которую я опираюсь, когда мы все это обсуждаем, и это собственно как отдельное правило выделяешь первое правило функциононалитической психотерапии искать то, что называется клинически релевантное поведение клинически релевантное поведение это поведение, которое функционально похоже на проблемное. Что значит вообще функционально функционально значит, что оно происходит в похожих обстоятельствах и приводит к похожим последствиям. То есть в этом плане, как мы, например, обсуждали еще с первого выпуска касательно, точнее, это был второй выпуск, получается, первый выпуск именно касательно какой-то практический, первый выпуск у нас был больше такой теоретический, второй был практический, уже начался, что, как мы обсуждали вот во втором выпуске про депрессивное расстройство, что пассивность, которая входит в список депрессивных активностей, это не только какое-то прям капитальное такое проявление, яркое прям очень такое, что ты прям смотришь на него, так, типа вот это пассивное, знаешь, человек вторую неделю лежит в постели и не встает и отказывается вообще хоть что-нибудь делать, там мыться, умываться, чистить зубы и все такое. А что это? Какие-то мелкие вещи по типу, что там человеку предлагают э, пойти погулять, и он начинает в ответ на это генерировать какие-то предсказания на тему что это плохая идея, что начинает обосновывать, что это плохая идея, то есть что это пассивность в этом плане, если функционально ее определить, да, это... то это любая активность, которая появляется в контексте какой-то возможной инициативы и которая как бы обосновывает, почему эта инициатива не должна произойти, и, соответственно, таким образом может деморализовать собеседника, отказаться его от вообще этой инициативы. И, соответственно, если с такой точки зрения смотреть, то на самом деле пассивность гораздо более распространенная, есть гораздо больше прецедентов, и, соответственно, это открывает возможность использовать второе правило этической психотерапии, не только следить за клинически релевантным поведением, но и провоцировать новые эпизоды этого клинически релевантного поведения, чтобы, соответственно, у клиента было больше возможностей для код поведенческого изменения. (кười) То есть это, соответственно, ну, в случае работы с депрессией, это как раз заключается в том, чтобы следить за тем, чтобы, например, не покупаться на вот эту пассивность, чтобы не следовать за ней, не переходить в то, что хорошо, раз клиент такой пассивный, то я все сделаю за него, что все равно пытаться предлагать клиенту брать какую-то инициативу, проявлять какую-то активность на сессии. И, соответственно, если у меня вдруг это получается, то реализовывать, и а, третье правило, как раз подкреплять, собственно, желательное поведение. Потому что, в целом, а, поведенческий подход терапии, он заключается в том, что, ну, в целом, вся, с точки зрения поведенческой интерпретации, вся общая психотерапия, она про то, чтобы желательное поведение подкреплять, а нежелательное поведение не подкреплять, поэтому все равно в крупном контексте все к этому сводится. Ну, и, то есть, в этом плане первое второе правило, они нужны для того, чтобы было больше желательного поведения, которое можно подкреплять. Это как бы первое правило, оно как бы ищет новые варианты желательного поведения, которое можно было подкрепить. А второй, второе правило напоминает, что ну, нужно еще как бы и следить в работе за тем, что прям пользоваться этим возможностью прям их вызывать. Соответственно, с этой точки зрения мы разбирали депрессивное депрессивные расстройства, расстройство, тревожные расстройства, и другие расстройства. И сегодня с этой же точки зрения мы начнем разбирать большую психиатрию. То есть помнить вот про то, что нам нужно искать клинически релевантное поведение. Нам нужно смотреть, как можно новые возможности это клинически релевантное поведение вызвать. Но прежде чем мы начнем разбирать с поведенческой точки зрения, что вообще говорит нам инстримная точка зрения насчет того, что такое биполярное расстройство. Биполярное расстройство — оно вообще в медицинской литературе встречается с незапамятных времен. Еще Гиппократ про него писал. И в этом плане это вот такое расстройство, которое даже, оно интересно, оно раньше шизофрении в этом плане появилось в медицинской литературе. Еще вот в Древней Греции описывали э, эпизоды, когда у людей, собственно, чередовались эпизоды э, меланхолии и мании. То есть основной симптом вообще биполярного расстройства это переключение, переход между двумя эмоциональными состояниями, между маниакальным состоянием и между депрессивным состоянием. Ну, с поведенческой точки зрения можно сказать, что это переключение между двумя паттернами активностями, что с одной стороны, одну часть времени человек ведет себя определенным образом, который называется маниакальный, вторую часть времени человек ведет себя определенным образом, который называется депрессивный. Ну и, соответственно в отличие, например, от, от того, что называется рекуррентным депрессивным расстройством, то во время рекуррентного депрессивного расстройства у нас есть только вот именно депрессивная активность и она чередуется, и ее величина растет или падает, что, то есть у нас могут быть недели у человека с вот собственно рекуррентным депрессивным расстройством, рекуррентный значит повторяющийся, где у него, соответственно много депрессивной активности, а потом, соответственно, у него может быть неделя, где у него депрессивной активности мало. Биполярное расстройство отличается от этого тем, что у нас есть время, когда много депрессивной активности, а потом наступает время, когда не просто Отсутствие депрессивной активности происходит, а происходит прям переключение в другую активность, которая называется маниакальной. И это тоже сложная проблема, потому что нужно еще определить, что такое вообще маниакальная активность. Ну и сегодня мы тоже этим займемся. Ну и еще один из вариантов биполярного расстройства, это то, что называется смешанный эпизод. Это когда депрессивные и а, маниакальная активности, они одновременно происходят, что в течение одного дня, собственно, у человека сразу же и депрессивные, и маниакальные активности собственно, да, что расстройство в этом плане известно давно, и до, насколько я знаю, третьей вроде редакции ДСМ, диагностическо-статистического руководства по психическим болезням американского, оно называлось маниакально-депрессивным психозом. И, собственно, почему, в отличие от депрессивного расстройства, маниакально-депрессивный психоз — это Большая, то есть почему депрессивное расстройство — это малая психиатрия, а пиполярное расстройство — это большая психиатрия? Потому что, собственно, исторически всегда пиполярное расстройство вкладывает именно вот этот компонент психоза. То есть что в неврозах у нас болезни — это как бы просто вот, что человек перенервничал, В психозах это предполагается именно от заболеваний... То есть то, что Крепелин формулировал еще, что это такое заболевание души происходит. То есть это предполагается под собой какую-то прям... Ну, исторически так считалось, что обязательно психоз должен предполагать под собой какое-то потенциально опасное поведение. То есть что в этом плане... Спорная концепция, который, с которой сейчас до сих пор борются, потому что это приводит к стигматизации, потому что из-за этого появляются стереотипы о том, что люди там с шизофренией они опасные, что они там агрессивные всякие такие вещи, что статистика на самом деле не согласуется. Большинство людей, которые совершают какие-то нападения, какие-то преступления, а у них на самом деле никаких абсолютно нет проблем э, в психиатрическом плане, что это просто люди, <laughs> э, у которых э, как-то вот обстоятельства сложились, что они решили совершать какие-то плохие, жестокие вещи. То есть в этом плане всегда вот есть эта проблема, что там как бы из-за того, что кажется, что люди, которые совершают какие-то жестокие вещи, что у них есть психические заболевания, соответственно, потом у людей, у которых есть все же психические заболевания, которые еще не совершали никаких жестоких вещей, от них, соответственно, все начинают ждать, что сейчас вот точно вот этот человек совершит какие-то плохие вещи. — ну да, то есть вот что получается, полярная расстройство ⁇ это расстройство, которых, основной симптом которого ⁇ это переключение между периодами депрессии и мании. А, где, собственно, депрессия ⁇ это периоды сниженного настроения, сниженной активности, и мания этого на плане такой обратный процесс, когда... наоборот, сил становится слишком, сил становится очень много, когда активность повышается, когда повышается раздражительность, импульсивность, и еще один из обычных симптомов маниакального эпизода — это что пропадает сон. То есть в этом плане во время депрессии очень популярно отсыпаться, во время маниакального эпизода очень популярно, что сон вообще не нужен. Ну и да, то есть э, расстройство в этом плане существовало очень давно. Так, тут вопрос пишут, Хорошая тема, кого из больных боятся, а кого нет. А, ну на самом деле... Можно никого не бояться, потому что в этом плане нужно учитывать, что психологическое расстройство это не какая-то сверхспособность. То есть люди с психологическим расстройством они все же менее продуктивны, менее производительны, чем, люди, чем те же самые люди, если бы у них психологического расстройства не было. То есть поэтому, соответственно, так, такого нет, что там у человека психологическое расстройство, и у него из-за этого вот сверхсила какая-то появляется. То есть обычно, это... То есть если какой-то ущерб люди с психологическим расстройством могут принести, то абсолютно не намеренно абсолютно случайным образом, то есть именно целенаправленно принести кому-то ущерб, у них, как правило, просто затруднения возникают с тем, чтобы на это вообще были какие-то ресурсы, потому что, опять же, большая часть их большая часть их вообще времени на протяжении дня занимается просто война со стрессом. Соответственно, им не до того, чтобы устраивать какие-то хитрые планы по типу, как как бы причинить какой-то ущерб. То есть в этом плане бывают эпизоды, когда люди, опять же, с психологическими расстройствами причиняет все же какой-то ущерб, просто вот здесь полезно учитывать, что они причинили его не, не потому, что у них расстройство, а, а они бы... Р- расстройство в этом плане даже мешало им это сделать. То есть в этом плане, видимо, что они изначально у них обстоятельства так что им показалась это хорошая идея, и просто в этом плане благодаря расстройству они причинили ущерба меньше, чем могли бы причинить. А, да. Поэтому в целом бояться людей с психологическими расстройствами — это тема такая, что а, это больше из категории того, что называется психиатрической стигмы. Это не про что-то, что реально согласуется с какими-то данными, с какой-то статистикой по тому, как вообще люди с психологическими расстройствами себя ведут. Что, Например, люди с депрессией, они бывают очень часто раздражительные, но... А, Опять же, в силу того, что они вымотаны депрессией, то, ну, соответственно, какой-то прям ущерб им они с трудом могут причинить. В этом плане они э, люди с депрессивным расстройством физически э, с, с, слабее любого взрослого человека. Соответственно, ну, сложно ожидать от них, что они прям будут, собственно, пользоваться, ставить себе вот эту позицию, где они физически слабее еще и будут пытаться что-то с этим делать (coughs) на основе этого трамплина такого своеобразного. Просто вот, мне в целом это вопрос, кажется, он пересекается с целым представлением о том, что психологические расстройства они как будто и плюс какие-то дают, как будто, я не знаю, там, у людей с тревожными расстройствами есть какая-то тоже сверхсила там, замечать какие-то дополнительные опасности. То есть в этом плане психологические расстройства, сверхспособности не дают, сквозь стены видеть не разрешают. А, а, к, к сожалению, это все же расстройство в том плане, что ну, там, как, когда у вас хронический гастрит, вы же не скажете, что... А, гастрит помогает вам, помогает пищеварению каким-то образом, нет у вас проблем просто. А, но в то же время это и не значит, что ну, люди с психологическим расстройством обречены, что то есть они все равно даже без, то есть, ну, во-первых, все подается терапии, во-вторых, даже без терапии ну, соответственно, все равно они способны а, продолжать социально функционировать, участвовать в жизни общества, и, собственно, даже и залог их вообще реабилитации, их восстановления, это именно, опять же, постоянная включенность в повседневную жизнь, постоянное участие в в жизни вокруг, в какой-то вот осмысленной деятельности для них. Да. (coughs) То есть вот что в этом плане, ну, в целом психозы, они вот Постоянно идут в комплексе с этой стигмой, и, собственно, раньше тоже с ней шли. Ну и в этом плане, на мой взгляд, замечательно, что в ДСМ решили переименовать маниакально-депрессивный психоз биполярное расстройство, потому что все же, когда есть слово «психоз», это очень сильно ухудшает ситуацию. Очень много все же стигмы вокруг этого слова. Это очень такое яркое слово даже клиенту там тяжело сказать, что «Здравствуйте, поздравляю вас. у вас психоз маниакально-депрессивный». Типа, что, доктор, что вы такое говорите? <coughs> да, а, ну и то есть изначально, собственно, маниакально-депрессивный психоз, концепцию биполярного расстройства сформулировал, собственно, Эмиль Крепелин, немецкий психиатр, еще в 900, уже в 910 году, собственно, он работал над своей, то, что называется, нозологией как раз раздел психиатрии про классификацию психологических расстройств, что когда он работал на тензологии, что, собственно, он уже там добавил маниакально-депрессивный психоз. Но на самом деле до, ну, очень долгое время с одной стороны про маниакально-депрессивный психоз все писали, с другой стороны, не сказать, что диагноз был сильно популярный, потому что какой-то эффективной терапии, его на самом деле не было. То есть терапия заключалась в том, чтобы, ну вот, просто <смех> поздравляю вас, маниакально-депрессивный психоз, что с этим делать неизвестно. Что в этом плане и психоанализ, пробую разные другие способы. Но, собственно, реальный прогресс случился в 49-м году, когда Джон Кейдж, американский психиатр, когда он а, опубликовал работу на тему, что препарат лития собственно эффективно предотвращает повторение маниакальных эпизодов и это на самом деле важный тоже момент про то что ну в целом в- возвращение интереса к биполярному расстройству началось с препарата лития а, потому что а, ну, все равно основная работа с биполярным расстройством в том числе и сейчас все равно она акцентируется на предотвращении маниакальных эпизодов, то есть в этом плане, э, что все же, ну, вот это, что, то есть э, это (кười) как раз одна из тех проблем, которых мы обсуждаем периодически с другими расстройствами, что часто в психиатрии акцент идет на том, чтобы просто убрать симптом, любой ценой, что, соответственно, в случае с биполярным расстройством превращается в суперспорную тему, потому что маниакальные, маниакальные симптомы — это в целом симптомы, которые сопровождаются активностью. В этом плане, когда их начинают убирать, это иногда приводит к спорным результатам, что можно немного перегнуть и в целом какие-то приятные эмоции у человека убрать, что, соответственно приводит часто к низкому, тоже к тому, что называется комплайенцию, низкому приверженности лечению, что пациенты в этом плане чувствуют, что, ну, как-то странно они себя чувствуют, начинают, что, ну, вроде с одной стороны, да, как бы, у них больше нет эпизодов, где они прям сверх но в то же время а, и а, каких-то альтернативных эпизодов у них тоже не, не особо много осталось. А, ну, и помимо, собственно, того, что а, ну, то есть вот что Когда, собственно, препарат лития выяснили, что это эффективный то, что называется норматимик то есть эффективный препарат, который а, помогает со стабилизацией настроения, а, интерес к биполярному расстройству вернулся и сейчас очень много из препаратов, которые так или иначе направлены на а, купирование маниакальных эпизодов, но Почему вообще есть необходимость все еще сидеть тогда, разбирать психотерапевтическую работу, как вообще может выглядеть психотерапия какого-либо расстройства? Потому что это, в принципе, вопрос актуальный другим расстройствам, Потому что, на самом деле, для многих расстройств есть на самом деле какие-то препараты, которые могут как-то либо э, эти расстройства купировать. В этом плане, э, наверное, из... Э, ну, то есть в этом плане классическое это депрессивное расстройство, наверное, там все как бы наверное уже знают про все эти там э, ингибиторы обратного захвата серотонина и прочие препараты, что э, с тревожным расстройством сложнее, потому что, ну да, опять же, что есть у нас в природе атараксы фенозепам, но вроде как все же клинические рекомендации говорят, что все же золотой стандарт терапии ⁇ это первая линия, это все же когнитивно-поведенческая терапия, что все же тревожные расстройства лечить, например, бензодиазепинами ⁇ это спорная идея, это вызывает зависимость, потому что бензодиазепины нельзя долго принимать, <coughs> это может перейти к зависимости от них. А, даже от, ну, есть препараты у нас, которые, например, в случае зависимости купируют синдром отмены. Есть препараты, которые в случае расстройства пищевого поведения, которые меняют аппетит. В принципе, многие препараты у нас в природе уже есть. И вообще, зачем тогда нужно Зачем нужно заморачиваться психотерапией? В случае биполярного расстройства это особенно актуально. С психотерапией нужно заморачиваться за тем, что фармакотерапия, Несмотря на то, что в целом она эффективна, что как раз-таки, опять же, из-за того, что фармакотерапия в целом концептуализируется как работая по уменьшению какого-то проблемного поведения, у нее часто есть побочные эффекты в плане, что другие активности тоже начинают страдать. То есть в этом плане э э э э на фоне приема антидепрессантов, могут появляться какие-то другие проблемные активности, например, сам, ну, например, и опять же, это не к тому, что вам не нужно, значит, принимать препараты, это к тому, что полезно принимать препараты и проходить терапию одновременно, ну, или в целом хотя бы рассматривать вариант терапии, потому что, ну, Все равно у многих антидепрессантов есть эффект, например, в плане повышения даже частоты суицидальных мыслей, хотя вроде как бы казалось, они должны их снижать, но на фоне приема многих препаратов суицидальные мысли могут даже усиливаться, хотя они не приводят именно к каким-то суицидальным действиям, но все равно жить суицидальными мыслями, возможно, не так весело, как было бы без них жить что на фоне, э, если взять, например, э, препараты для работы с террористом, то ну, там проблема очевидна, что ну, просто нельзя очень долго их принимать. То есть в этом плане, если э, ну, человек может просто подсесть на бензодиазепины, и потом, соответственно, это еще больше проблем, потому что бензодиазепинов у них самих побочек очень много. То есть как бы не не то, что им можно еще и передозировку получить. Соответственно, в случае с работой с большой психиатрией, то очень многие препараты, которые там выписываются, так или иначе, что это препараты из списка нейролептиков. То есть это препараты, которые в целом э, очень сильно влияют на активность нервной системы. соответственно, одна из самых популярных проблем это проблемы сексуального характера, которые появляются на фоне приема препаратов. Соответственно, ну, то есть что... Как, одна, как, один, как один из вариантов терапии, фармакотерапии может подходить, но то, что это финальное решение, что это как-то максимизирует качество жизни человека, ну, спорно, спорный вопрос. То есть в этом плане все равно, если бы у человека был вариант, например, все же поддерживать какой-то уровень функционирования и без приема препаратов. То есть, например, это может выглядеть так, что человек принимает препараты, на фоне этого проходит терапию и постепенно, например, экспериментирует с отменой, терапии, с отменой фармакотерапии. Собственно, если брать какую-то мультидисциплинарную бригаду, да, когда психиатры, клинические психологи, психотерапевты, когда они работают вместе, то, соответственно, примерно так протоколы выглядят, да, что человек принимает препараты и, соответственно, рано или поздно психотерапевт и психиатр начинают обсуждать вопрос, чтобы все же начать отменять препараты, чтобы э, минимизировать побочные эффекты, минимизировать э, какое-то полезное действие для клиента, для пациента. (кười) Поэтому, что в этом плане замечательно все же, что э, с одной стороны развивается фармакотерапия, это очень, э, когда у нас есть какие-то способы, э, повлиять на поведение человека вот такими вот грубыми мазками, это замечательно. В то же время и то, что развивается психотерапия, что все же (сихотерапия) психиатрия не забросила это направление, все равно э, психотерапевты существуют, все равно работают над тем, как можно было бы помогать людям с разными проблемами, это тоже замечательно, потому что психотерапия вот позволяет именно э, дополнительно начать... э, шлифовать вот этот вот эффект, который при, был достигнут при помощи фармакотерапии, дополнительно его закреплять, чтобы он мог остаться в отсутствии препаратов, чтобы, собственно, человек мог не только испытать положительный эффект препаратов, но еще и испытать то, что он может жить с этим положительным эффектом в отсутствие побочных эффектов, чтобы у него не было, например, проблем с тем, чтобы участвовать и поддерживать э, близкие отношения, потому что у нее нет проблем с либидой, например, да? Ну, было бы замечательно в этом плане, соответственно. э, Поэтому все равно, так или иначе, э, в этом направлении работа ведется. Да. И... Соответственно, какая вообще проблема возникает, как раз-таки, в психотерапии биполярного расстройства? В психотерапии биполярного расстройства как раз вот создает проблема, вот это очень а, такая укоренившаяся, в том числе. Ну, опять же, когда приходит в псих... когда в терапию приходят люди с биполярного стольского правила, они все же приходят уже после психиатра, то все равно возникает небольшой конфликт между тем, опять же, как на какие-то проблемы смотрит психиатрия, если брать психиатрию фармакологического типа и психотерапия. То есть, что все равно пациент или клиент может прийти с впечатлением, что как будто его проблема — это испытываемые эмоции, и, соответственно, решение его проблемы — это отсутствие эмоций. То есть что э в случае биполярного расстройства очень легко случайно фокус сместить с каких-то поведенческих проблем на то, чтобы какие-то конструктивные навыки приобретать, на то, чтобы как-то улучшать уровень функционирования, сместить акцент на то, что а «Доктор, пожалуйста, уберите у меня эмоции любой ценой». То есть в этом плане это не самая редкая история, когда можно увидеть человека, который буквально боится испытывать вообще любые эмоции, потому что, ну, опять же, что если концептуализировать, что проблема биполярного расстройства это настроение, и что есть перепады настроения, то, соответственно, любые очень яркие эмоции человек начинает восприниматься подозрительно, что, ну, и как бы, опять же, в этом плане, собственно, вот опять же, полезная терапия, потому что, ну, было бы все же замечательно, чтобы человек, даже если у него была история биполярного расстройства, чтобы он все равно продолжал испытывать какие-то краски жизни, чтобы он все равно мог испытывать какие-то яркие впечатления, то есть чтобы не было такой ситуации, что там вот, здрасте, у вас биполярное расстройство, извините, с сегодняшнего дня у вас полторы эмоции остались, хорошего настроения. <клёх> а, ну да, ну и... Но тогда... Чтобы вообще понять, о а чем тогда проблема при биполярном расстройстве, если не, собственно, сами испытывая эмоции, то нужно сперва немного подразобраться с тем, а что вообще такое эмоции с поведенческой точки зрения. Один из способов понять, что такое эмоции с поведенческой точки зрения, это представить себе человека, который бежит по лесу от медведя. Точнее, от мистера медведя. Мистер-человек, который бежит Полюсу от мистера Медведя. А, и что, соответственно, а, можно ли сказать, что он, у него, что он испытывает страх, что он боится? Ну да, наверное, можно. А, но как мы об этом узнали вообще? То есть что конкретно в его поведении нам сказало, что ему страшно? А, потому что, опять же, что нам нужно определить, проблемное поведение, не просто определить его в плане, там, внешнего вида, что там, например... А, страх — это там, когда у человека... Ну, там, в этом плане а, был этот сериал «Обмани меня», где там пытались привязать эмоции к, ми- к микровыражению что там, если у человека дергается вот эта мышца, а, то это отвращение сразу же. что Или там, если у человека вот это, то это тоже вот что-то там. То есть, но ну, было бы замечательно, если была возможность так определить, но как бы, ну, у людей самые разные лица, самые разные там проявления эмоций, то есть, как бы, ну, очень много всего этого есть. Мы закопались бы в этом плане пытаться определить страх, например, вот чисто по внешнему виду. Но именно в конкретной ситуации, если взять функциональное определение страха, то мы можем, в принципе, определить, что там является страхом. в этом плане, как мы можем понять вообще, что у него страх, мы можем понять это так, что если мы увидим, если мы поставим в эту ситуацию еще людей, то мы увидим, что если он бежит от медведя, то другие люди тоже начинают бежать. И это, собственно, отличает... Страх, бег со страхом от бега с другими какими-то эмоциями. Потому что бывают ситуации, когда люди могут бежать. Ну, в принципе, то есть вот если убрать... Контекст, да, если вот убрать медведя, вот у нас представляете, что у нас есть вот медведь, мистер медведь, у нас есть мистер человек, он, он бежит, у нас есть какой-то еще наблюдатель, да, то есть, если у нас убрать медведя, например, да, легко себе представить ситуацию, где ну человек просто вот он бежит, и второй человек, как бы, просто смотрит на это и дает человеку пробежать мимо себя. Но, соответственно, в случае, если бежит медведь, то даже если наблюдатель не видит этого медведя, он все равно. Потому что этот человек бежит, он может тоже начать бежать. Соответственно, вот в такой ситуации можно сказать, что был страх. То есть страх, то есть эмоция в этом плане, это та часть поведения, которая слушателю какую-то инструкцию передает. Передает без вот необходимости что-то вокально говорить. То есть в этом плане это может быть там какое-нибудь испуганное выражение лица, это может быть еще что-то. Но ну, то есть вот что в этом плане страх это не вот та часть поведения, где человек бежит. Страх это та часть... Поведение, где человек бежит каким-то определенным образом, что другие люди, когда видят его, они тоже начинают бежать. Что, и, соответственно, другие люди, когда дальше их видят, тоже начинают бежать. То есть в этом плане, что вот эта беготня вся начинается. То есть в этом плане, что, вот, что соответственно, в поведенческом плане вот именно страх, страх — это не что-то, что человек испытывает где-то вот в глубине души и никак это, ни ни в чем это не проявляется. А что это? Собственно, то, что он делает, это какая-то, что-то вот, что накладывается параллельно с его активностью, которую он делает, таким образом, какую-то информацию окружающим сообщает. И, соответственно, в таком случае мы можем примерно определить, что вообще-то является вот, ну, то есть в случае с депрессивным расстройством, да, мы, например, определяем, что это вот, что это какие-то дополнительные активности, которые... Вот, что у человека у самого низкой активности, у него есть еще дополнительные активности, которые у других людей активность тоже снижают. То есть в этом плане начинается такое заражение. То есть что вот это, например, пассивность, вот, вот которая, которая, которая а, входит в, в депрессивное поведение. То есть что это получается, что человек как бы ведет себя вот таким образом, что у других людей как бы инициатива тоже начинает пропадать. То есть у него самого инициативы нет, и как бы и у других инициативы начинает разлагаться. А... А, пишут «эффект медвежьего домино». Да, ну, примерно вот в таком а, ключе получается. А, так, сейчас у меня интернет отвалился на, на телефоне. Все, теперь заработал. Чат, чат было не видно. Теперь все замечательно видно, все починилось. А, <coughs> да, то есть получается такой эффект медвежьего пишет, подкрепляет, в любом случае. Ну, спасибо, да, опять же. А, опять же, если есть какие-то вопросы по поводу того, что мы сегодня обсуждаем, то обязательно пишите какие-то комментарии, все тоже обязательно будем обсуждать. вот Ужасный целый год была в отношении с человеком в тяжелейшей депрессии, потом два года лечилась. Ну, в этом плане это такой экстремальный пример, опять же, сочувствую, что у вас был такой опыт, но да, то есть в целом, что депрессия — это вот это не та часть, которую человек как бы сам индивидуально испытывает, а что это? э, Собственно, эта часть, она еще как бы и всем окружающим тоже видна, то есть, соответственно, что это та часть поведения, которая влияет на других людей, то есть, да, такое медвежевое домино получается, что есть э, э, какая-то пассивность, соответственно, она, эта пассивность — это та часть поведения, когда человек другим людям объясняет, почему инициативы не должно быть. А, ну, соответственно, в случае маниакального эпизода, в этом плане это немного наоборот работает. Человек в маниакальном эпизоде, он наоборот перестает быть пассивный в принципе, то есть он в принципе какие-то возражения против его идей просто перестают приниматься, то есть в этом плане мания это вот это вот такое настроение, когда человек в принципе перестает слышать окружающих, то есть чтобы они ему не сказали, он такой типа все все в порядке, я все знаю, все у меня все под контролем, все получится, я все сделаю. То есть если, например, еще вот, чтобы проиллюстрировать дополнительно, в чем заключается разница между, там, депрессией, манией и спокойным настроением, да, то есть что человек в, если взять, например, поместить на небитаемый остров, да, двух людей, то вот человек, то есть поместить, если сказать, что там вот один человек в спокойном состоянии, это, соответственно, что эти люди могут э, вести какую-то коммуникацию, что э, они в этом плане, ну, такая вот такая взаимная коммуникация получается, что один может что-то предложить, другой может как-то прокомментировать, но в целом они подкрепляют инициативу друг друга, то есть они в целом ищут какие-то решения, они на чем-то работают, что-то делают. Что в плане, если, соответственно, у нас есть э, человек с депрессией второй, то взаимная коммуникация ломается, то есть в этом плане начинается такая немного Игра в одни ворота, что один человек будет инициативный, а второй человек просто будет объяснять, почему эта инициатива плохая. Соответственно, альтернативный вариант этому — это маниакальные эпизод, это когда как раз-таки один человек инициативный, а второй человек инициативный настолько, что у первого человека даже больше нет возможности проявлять свою инициативу, и нужно постоянно просто отбиваться вообще от человека, у которого, собственно, вот маниакальное поведение в этом плане развилось. То есть, что это такая вот, получается жесткая альтернатива а... <клес> депрессии. Ну и в этом плане, опять же, исторически на самом деле психиатра больше волновала именно маниакальная часть, потому что ну, человек в э, маниакальной фазе, он вот, опять же, что он очень в итоге сложен для коммуникации, что э, с ним очень сложно какие-то строить планы, какую-то на, какие-то на, делать договоренности и все такое, потому что он в этом плане выглядит, как будто он просто не слышит других людей, что он просто занят своими делами, у него свои какие-то планы, он всем занят, он может даже внешне соглашаться с вами, все равно продолжать делать свои вещи, вообще ему абсолютно без разницы. Как, как будто бы. А... <coughs> Но... А... А... Проблема... А... Но, собственно, депрессивные эпизоды здесь пропускать именно нельзя, потому что, а, собственно... Если тогда в поединческих терминах концептуализировать, а в чем, собственно, заключается вот этот вот э, маньякальный депрессивный характер, биполярный характер расстройства, то это как раз-таки в том, что вот идут эти постоянные переключения между тем, что человек невероятно активный, инициативный И потом он начинает замыкаться в себе, то есть он сначала весь такой все просто, все, сейчас сделаем, все порешаем, все, сейчас все все будет, все делаем, все, берем 10 тысяч проектов, все, над всеми проектами работаем, больше не спим, потом, соответственно, бам, просто все, вся договоренность срывается, все, все отменяется и все, теперь умираем, что, соответственно, если вот именно с поведенческой точки зрения сконцептуализировать, то биполярное расстройство это расстройство нестабильности в общении, то есть неста- нестабильности в отношениях. И почему это полезная концептуализация? Маниакальная фаза проявляется только в социальной или в прочих активностях. Ну, такой сложный вопрос, потому что а, надо еще поискать у людей не социальной активности, это прям нужно под лупой разглядывать. Что, то есть в этом плане, ну, можно сказать, что проявляется социально. То есть, ну, маниакально есть овсянку — это сложно. То есть можно маниакально, например, приготовить на весь подъезд овсянки, но это социальная активность. А вот именно, что как вот взять овсянку именно съесть ее маниакально, это сложный вопрос. То есть все же, мне кажется, в этом плане э, речь больше про социальную активность. Почему вообще вот это вот про э, то, что, собственно, из поведенческой точки зрения биполярное расстройство заключается в нестабильности? Почему это важно? Потому что это, собственно, пересекает все тем, что в прошлый раз обсуждали. Мы обсуждали про расстройство личности, в том числе мы обсуждали про пограничное расстройство личности, потому что э, это проблема, которая на самом деле для пограничного расстройства личности тоже актуальна. То есть это как раз-таки, это просто один из пунктов пограничного расстройства личности — это эмоциональная нестабильность. То есть просто в пограничном расстройстве личности еще другие пункты есть, по другим пунктам идет нестабильность. Но, собственно, и нестабильность в эмоциональном плане там тоже есть, и, и этот факт, его, собственно, заметила в том числе и Марша Лайнен, которая разрабатывала диалектическую поведенческую терапию. В этом плане были исследования на тему, что, в принципе, можно использовать диалектическую поведенческую терапию, в том числе при биполярном расстройстве тоже. Что можно, собственно, работать над тем, чтобы люди вне зависимости от своего от, собственно, переживаемых каких-то ощущений, чтобы они все равно продолжали оставаться в контакте, чтобы они были именно стабильны просто в плане контакта, чтобы не было вот этого именно перепада в том, что сегодня я очень много делаю договорен, сегодня я очень общительный, сегодня у меня много планов, а в следующий день я не просто Становлюсь пассивным, да, что я остаюсь в коммуникации, но при этом пассивный. А что, ну, соответственно, на фоне пассивности я начинаю прям отваливаться из коммуникации. То есть, соответственно, вот с... почему это вообще в итоге психологическое расстройство? Это психологическое расстройство, потому что вот, именно идут эти проблемы в коммуникации постоянно. То есть, в принципе, то, что человек всякие вещи испытывает, это как бы проблема, ну, люди много всяких вещей испытывают. Просто, соответственно, биполярное расстройство это ситуация, когда люди не просто испытывают всякие вещи, а когда на фоне того, что они испытывают всякие. Такие вещи они еще и соответственно начинаются вот эти вот перепады в коммуникации. Да, то есть, и соответственно, когда все эти перепады коммуникации начинаются, что вот, что как раз таки, если просто а, решить проблему тем, что, ну, давайте просто оберем, уберем вам переживания, то, ну, это спорный вопрос, насколько это ультимативное решение, потому что все равно остается вот эта проблема, что, а, ну, в принципе, коммуникация у человека все равно может вот такой остаться. Даже если, в принципе, он яркие переживания больше не испытывает, все равно коммуникация может вот такой остаться. А, и то есть какую вообще возможность дополнительно открывает а, функциональная интерпретация биполярного расстройства, что если вот интерпретировать его как а, нестабильность в коммуникации, что вот эти перепады между максимальной открытостью, максимальной инициативностью и, пер... и тем, что все, теперь я вообще не вовлечен в общение, максимально пытаюсь дистанцироваться, что э, нужно учитывать, что большую часть, так же, как мы, вот, мы обсуждали случае зависимости и случаи э, расстройства пищевого опыта, что большую часть времени на самом деле человек с биполярным расстройством не испытывает симптомы биполярного расстройства. Есть, большую часть времени он находится в том, что называется э, ремиссия. То есть в этом плане все на самом деле психологические расстройства концептуализируют как хронические в том плане, что никогда нет момента, когда вот можно сказать, что поздравляю, мистер пациент, с сегодняшнего дня все. Теперь у вас справка, что вы официально вылечен и больше у вас никогда такого расстройства не будет. То есть что что вообще вот значит слово хронический? Слово хронический означает, что, ну, что периодически а проблема будет возвращаться. То есть, да, если у нас, например, хронический гастрит, да, то есть, соответственно, что периодически проблемы с ЖКТ будут возвращаться по абсолютно непонятным причинам. Просто проснулся, потянулся, поздравляю, сегодня у тебя обострение гастрита. Что в этом плане с психологическими расстройствами логика похожа. Собственно, поэтому тоже это называется расстройством. Потому что если у нас есть болезнь, то у болезни у нее есть какой-то патоген, что-то, что что можно исправить внутри, после чего, поздравляю, вы вылечились. Все же, когда у нас есть расстройство, то это что-то, что вот, то есть это что-то, что периодически может возвращаться снова и снова. И, соответственно, вот с этой точки зрения, что то, то, что у человека сейчас нет ярких эмоциональных переживаний, не значит, что у него вдруг эмоциональная стабильность появилась. То есть в этом плане, если просто убрать нежелательное поведение, не значит, что желательное поведение появилось. То есть, например, если у нас есть подросток, который пропускает школу, но в то же время нам было бы, мы были бы рады, чтобы он делал больше домашних заданий, но не значит, что если он перестанет пропускать школу, то он автоматически начнет делать домашние задания. может начать ходить в школу и все равно ничего не делать. И, соответственно, что в случае с биполярным расстройством, собственно, почему вот опять же обращают внимание на хронический характер, потому что не странно то, что именно острые какие-то эпизоды могут пропадать, все равно в целом вот эта коммуникативная проблема, она остается, что в целом вот этот вот склон Балансировать между максимальной повлеченностью и максимальной отстраненностью она все равно вот как бы остается на месте. Да. И ну, соответственно, если у нас есть какое-то расстройство, у нас есть какое-то определение его клинически релевантного поведения, да, то есть что получается, что в случае с биполярным расстройством зачем нам нужно наблюдать в процессе терапии? Нам нужно наблюдать именно за вот этими попытками скакать из одного полюса в другой, то есть что, например, как может выглядеть в этом плане вот во время э, ремиссии, когда вот у нас как у нас, когда эти оста- остаточные, то, что называется остаточные симптомы, которые вот еще остались, что, как бы, опять же, у нас больше нет вот именно острых симптомов, там вроде как бы все равно вот что-то есть, что это называют остаточными симптомами. А, что как эти остаточные симптомы в процессе могут выглядеть? Они могут выглядеть даже вот, что человек может прийти в терапию и поначалу он может такой, типа, блин, Я все, я сейчас все задания буду делать, я все буду вообще просто максимально буду вкладываться в терапию, смотрите, я сделал все задания, я все книжки прочитал, я все-все-все-все-все, там прошло 3-4 недели, и что-то как-то магии не случается, ну и как бы и все, и начинается такая фаза, что типа, ну как бы, простите, мистер терапевт, как бы, блин, что-то не знаю, я больше, что-то не особо хочу в этом (клёх) участвовать». А, да, то есть, что, соответственно, вот получается вот такой момент, например, да, когда вот начинается вот этот перепад в отношении к терапии, это уже как бы вот получается клинически релевантное поведение относительно биполярного расстройства. И уже, соответственно, с этим можно обратить внимание, уже можно обратить на это внимание а, клиенты уже, соответственно, можно с этим работать. И это уже будет как бы такая реализация второго правила. То есть, что, чтобы, например, вот... А... Собственно, если продолжить, например, в контексте вот этого перепада, все равно продолжать предлагать клиенту какие-то задания, то, соответственно, это будет уже реализация второго правила. Но... Какая альтернативная активность вообще этого могла бы быть? Кажется, что вот как будто альтернативная активность, опять же, что тогда, как будто альтернативная активность, например, это могла бы быть, я не знаю, там, что клиент все задания бы делал, что вот никогда не было бы вот именно перепадов в том, что делать задание или нет. А, но на самом деле, опять же, что самая большая проблема это не в том, что делает он задание или нет, а в том, что вообще контактирует он на этот счет или нет, потому что он же не просто может перестать делать задания, он может перестать их делать молча, то есть что он даже не расскажет об этом. А, и то есть в этом плане все же вот именно целевое поведение, над которым работают во время терапии и расстройства, это чтобы человек постоянно оставался в коммуникации, независимо от того, как он к чему-то относится, что он все равно продолжал обсуждать это. Это как раз таки, опять же, пересекается очень сильно с пограничным расстройством, потому что опять, опять же, та же самая проблема: что проблема пограничного расстройства не в том, что. А, у человека есть перепады в идентичности, у человека есть перепады в эмоциях, у человека есть перепады в поведении, там всякие такие все. А, проблема в том, что а, человеку из-за того, что вот вся эта нестабильность есть, соответственно, окружающему очень тяжело это выдерживать, очень тяжело сидеть, вникать в это во все, что там я сегодня такое, завтра другое, я не понимаю ничего. Мистер пограничник, хватит. Мистер пограничник, уезжай на Донбасс просто погранич там. что... (связь) что (к흥) окружающим очень тяжело в этом все вникать. Соответственно, из-за этого расстройство начинает воспроизводиться дальше, потому что окружающим тяжело вникать, соответственно, получается тогда перепады в коммуникации вроде как осмыслены, ну, такое самозабывающее пророчество начинается, что вот вроде я попытался быть открытым, но это нагружает других людей, начинаются конфликты, значит, мне нужно быть неоткрытым, но я пытаюсь быть неоткрытым, мне становится очень плохо, я снова становлюсь открытым, соответственно, окружающие такие снова, блин, мы не понимаем, что происходит, потому что ты с тех пор, когда ты последний раз был открытый, у тебя снова всего накопилось миллион штук, и ты снова рассказываешь просто, что у тебя все ужасно плохо, и, потому что, опять же, до этого невозможно было быть открытым. Ну, то есть вот начинается вот этот такой вот порочный круг, который сам себя уже там подкрепляет, что там уже, в принципе, такая система автономная, в принципе, уже работает самостоятельно. Ну и, соответственно, при биполярном расстройстве похожая проблема происходит. Ну, то есть понятно, что у человека человека с утра может быть хорошее настроение, вечером может быть плохое настроение, в биполярном расстройстве возникает проблема, что очень тяжело оставаться в контакте. Потому что, опять же, что могут быть проблемы с этим навыком, что не просто быть открытым, а быть открытым и одновременно заботиться о том, что вообще там у другого человека происходит. И причем, опять же, что даже есть такой навык, ну, в целом-то многие люди <laughs> знают, что было бы неплохо заботиться, просто они это трактуют, это как будто заботиться о других людях, это, например, что-то не говорить. То есть, например, там, э, не напрягать, ну, там, позаботиться там, о, своем пар- о своем партнере, о мистере-партнере, это там, ну, не, не говорить ему, что э, «О, знаешь, я сегодня проснулся», и такой, типа, э, по-моему, ты меня бросишь. Типа, как будто вот если это не говорить, это как будто забота будет. Но на самом деле забота ⁇ это дополнительное действие. То есть это дополнительное действие, которое придет дополнительно к открытости. То есть вы сначала открытый, потом заботливый. То есть вы не можете быть заботливым, когда вы не открытый. Что, то есть, забота ⁇ это когда вы, например, поделились тем, что вот у меня такие мысли, а потом позаботились о парне, потому что, ну да, я понимаю, как это звучит, например, да, что я знаю там, что в целом... Звучит тревожно, но, ну, типа, вот, проснул, проснулся, потянулся, такие мысли у меня сегодня, типа, вот, э, 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 что мы расстанемся. Э, что, но, я знаю, как это звучит, типа, э, э, в этом плане, сочувствую, что тебе тоже сегодня с этой информацией жить, но вот. Э, э, э. Тут пишут вопрос. Привет, скажи, ли есть смысл общаться с бывшими друзьями, которые общаются с другими людьми, а ко мне обращаются только, когда что-то нужно, если больше друзей, кроме них, нет? А... Да. А... Но в этом плане, с одной стороны, вопрос интересный, с другой стороны, наверное, его лучше будет поставить на другой раз, потому что сегодня это, 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 это тема надолго. В целом это звучит какая-то проблема с доверием, поэтому вот эти все опасения касательно невзаимности, так что в этом плане это, в принципе, пересекается с тем, что мы обсуждали на прошлый раз насчет пограничного расстройства, поэтому здесь тоже, в принципе, это актуально, то, что, ну, можно с друзьями обсуждать, опять же, что кажется, как будто, что от них э, 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 что... э, Эти люди как будто к вам не обращаются, но в то же время, опять же, не забывайте оставаться заботливым, в том плане, что, ну, возможно, люди напрягутся, когда вы расскажете им о том, что есть подозрение, что они обращаются к вам только, когда им что-то нужно. И, соответственно, можно, да, что они напрягутся, типа, да, я понимаю, что звучит э, как предъяло, но я это говорю, чтобы, собственно, мы что-то с этим сделали. Я это говорю не просто, чтобы мы сейчас разорвали отношения, как-то ухудшили их или что-нибудь такое. А, да. И а, один момент, на который мне на прошлой неделе указали, что я, наверное, не совсем объяснила, зачем вообще нужно быть открытым и заботливым. Время. Почему нельзя, опять же, уехать просто в открытость И причем, почему нельзя не в терминах, что Ой, но ну это некрасиво быть просто открытым. А почему нельзя? Вот именно есть какой-то вот именно ну, какой-то положительный смысл у того, чтобы быть открытым и заботливым. А, ну, то есть, смысл а, быть открытым и заботливым в том, чтобы как раз-таки подкрепить собеседника в том, что он вообще пытается проявить участие какое-то. То есть, даже если вы, например, у вас есть тревожное расстройство, и, например, что а, у вас куча появляется тревожных мыслей. Это нормально, когда вы хотите обсудить с другими людьми, что у вас есть тревога, и вам неплохо было бы, что вас успокоили. Просто а, когда вы забиваете на то, чтобы быть заботливым, то вы можете ненамеренно создать у собеседника впечатление, как будто вы не заинтересованы в его помощи, как будто вы, в принципе, как будто вам вот нужно чисто проблему порешать интеллектуально, да, если в случае тревожных мыслей взять, да, что, например, нужно какой-то тревожный сценарий, как будто не нужно вас поддержать просто в эмоциональном плане, как будто вот именно нужно порешать проблему, что, ну, на самом деле это не то, что, вы, когда у вас именно есть какая-то эмоциональная боль, когда психологическая боль это есть, вам нужна именно психологическая поддержка, вам эмоциональная поддержка нужна, вам не нужно порешать проблему обязательно. Соответственно, когда вы не только открытый, но еще и заботливые, что когда вы поддерживаете людей в том, что они могут напрячься от того, что вы им сказали, то, соответственно, вы таким образом напоминаете им о том, что в целом вы сейчас что-то говорите, и оно может прозвучать тревожно, обидно Агрессивно, как-то еще Но в целом у вас есть хорошее намерение Что, соответственно, это поддерживает В том, чтобы попытаться вообще выслушать вас Как-то прислушаться к тому, что вы говорите Как-то это учесть, как-то вам помочь И в том числе, ну, это еще и Не закрывает человека от того, чтобы он Эмоционально в том числе вас поддержал Что это очень важно Ну и да, и вот получается, что при биполярном расстройстве, Собственно, вот этот навык, он опять же Он становится критически важен Потому что человек с биполярными расстройствами У него очень много переживаний и ему постоянно в этом плане может требоваться какая-то эмоциональная поддержка. Но опять же, что когда просто вот, что с одной стороны... И опять же, вот я, когда я обращаю внимание на то, что можно быть открытым и на одобрением, я, я не хочу создать впечатление, как будто нужно фильтровать слова, как будто нужно фильтровать речь, как будто нужно какую-то информацию скрывать. Наоборот, это про то, что вот как раз то, что в диалектической педенческой терапии называется радикальной искренностью, что это как раз-таки наоборот критически важно быть максимально честным, максимально открытым в плане, что с вами происходит, что, какие эмоции вы испытываете, какие мысли у вас есть. Но в то же время, вот именно всегда нужно помнить про то, что называется взаимной коммуникацией, что всегда нужно помнить, что усы собеседника тоже есть чувство. И, соответственно, если вдруг его что-то задело, то э, это значит это не значит, что вы сказали что-то не так. Это значит, что его нужно поддержать просто. соответственно, чтобы он мог дальше продолжить поддерживать вас. То есть вы поддерживаете его, он поддерживает вас. И таким образом, собственно, работая над этим навыком, можно постепенно начать из, би, сквозь биполярное расстройство проезжать, чтобы, соответственно, биполярное расстройство именно не мешало, то есть именно биполярные переживания, назовем это так, да, чтобы именно, вот, именно колебания эмоциональном плане, в каких-то психологических. Логической боли, да, что сегодня у вас одна боль, завтра другая боль, чтобы это не мешало коммуникации, чтобы ваша коммуникация оставалась стабильной. Потому что, опять же, что вот именно ключевая проблема при биполярном расстройстве это нестабильность коммуникации, это не нестабильность эмоциональная. Нестабильность эмоциональная это просто а, повод, с которого начинается нестабильность коммуникации, потому что очень тяжело без какой-то искусственной интервенции, чтобы спонтанным образом сформировалась стабильность коммуникации, когда у человека прям очень резкие очень яркие, очень противоположные переживания происходят. То есть это как бы такая предпосылка к тому, чтобы появилась вот эта нестабильность коммуникации, потому что людей это путает, людей это пугает. Соответственно, это просто про то, что тогда, когда вы остаетесь открытым, когда вы искренне делитесь своим переживанием, что вот именно про то, что повышается уровень требования к тому, чтобы быть, чтобы заботиться о собеседнике, чтобы поддерживать его, чтобы поддерживать человека, который, к которому вы обращаетесь за поддержкой. А, да, тут пишут «Смотри, мои друзья со мной не хотят общаться, только язык заходит в гости, мне не хочется больше с ними общаться. Как вам объяснить, что не нужно ко мне приходить?» Ну Хороший, хороший вопрос звучит как то, что нужно обсудить с друзьями, но, опять же, вот что э, обсуждение подобных вещей с друзьями — это, скорее всего, стресс, и поэтому, опять же, нужно не забывать о друзьях, в том числе, заботиться, но я понимаю, что, возможно, сейчас у вас там еще будет э, 10 комментариев на тему э, поспорить с этим совсем, но я просто вот что... Э, в целом, общее направление может, так обозначить, в как-то в подробностях мы обсудить и не сможем, но, опять же, Это практический вопрос, это на самом деле замечательно, что и практический вопрос тоже появляется, и что и сегодня, ну, в этом плане вообще я рад, что у нас есть активность в чате. Да, получается, вот сегодня мы тогда на этом закончим про биполярное расстройство, которое, опять же, вот оно именно с точки зрения психотерапии очень сильно похоже на пограничное расстройство. И в следующий раз начнем обсуждать шизофрению. Тогда сегодня всем спасибо, что были, что писали комментарии, что слушали, и удачной недели